1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floorboon. Onderzoeksjournalist Stella Braam vroeg haar dossier op bij de AIVD en schrok. Ze blijkt al 35 jaar lang te worden gevolgd door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Er is openbare informatie over haar verzameld, maar ook blijkt dat mensen uit haar omgeving samenwerkten met de dienst. Onderzoeksjournalist Joek Dome onderzocht het dossier en vertelt hoe problematisch het is als journalisten zo lang in het geheim worden gevolgd. Hoe ver mag de AIVD hierin gaan?
2: Ik zat aan de rand van het zwembad in. Uh mijn vakantieverblijf in Zuid-Frankrijk... toen ik een telefoontje kreeg van Stella Braam. ze vertelde dat zij een tijdje geleden haar dossier... haar persoonsdossier bij de AIVD... de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst had opgevraagd.
0: Als je je dossier wil opvragen, is eigenlijk heel simpel. dat is een formulier dat zwerft ergens rond... op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dan bent er misschien vijf minuten aan kwijt. En dan vraag je gewoon, wat heeft de AIVD over mij verzameld?
2: Zij dachten, ja, dan krijg ik een envelop in de bus... Uh, en uh, daar zitten wat pagina's in.
0: Maar tot mijn uh, verbijstering uh, kwam er een uh, map... die uh, niet eens door de brievenbus uh, paste... van meer dan 300 uh, pagina's. Een uh, geheel gewijd aan uh, uw staatsgevaarlijke journalist Stella Braam.
2: En uh, dat dossier uh, bleek overigens voor driekwart uh, wit... Die pagina's waren te vertrouwelijk om aan haar nog te verstrekken, maar heel veel pagina's waren niet gewit en daar was ze van geschrokken.
1: Ja, want Joep, wie is Stella Braam?
2: Stella Bram is een onderzoeksjournalist, rond de 60. Heeft uh, naam gemaakt in de jaren 80 van de vorige eeuw. Met uh, een grote onderzoek samen met een collega overigens. naar de Grijze Wolven. Dat uh, is een extreemrechtse Turks organisatie. die ook actief is in Nederland. En daarna ja, is eigenlijk haar hele carrière, zou je wel kunnen zeggen. Heeft zij maatschappijkritische journalistiek bedreven.
1: Zij krijgt dus ineens een heel dik dossier door haar brievenbus. En toen belde ze jou. Waarom belden ze jou?
2: Ja, je wil daar, denk ik, terecht als journalist aandacht voor. En dan kun je dat zelf gaan opschrijven. En, en je kunt het ook zeggen van nou... laten we een andere journalist eens naar het dossier kijken.
0: En in mijn geval zouden lezers kunnen denken van... Mm, mm, is het niet een beetje aangedikt, klopt het wel, enzovoort. Maar als een ander journalist jouw dossier uh, inkijkt die kan, en verder onderzoek doet... die kan een heel objectief uh, verhaal schrijven.
2: En ik zelf zag daar eigenlijk ook nog een breder verhaal in. Namelijk het spanningsveld tussen veiligheidsdiensten... die wat er gebeurt in het land in de gaten houden... en de persvrijheid. En het belangrijk gegeven dat journalisten... onafhankelijk hun werk moeten kunnen doen... en met bronnen moeten kunnen praten... zonder dat ze het idee hebben dat de IVD meeluistert.
1: Waarom is de AIVD haar precies gaan volgen. Is dat helemaal duidelijk?
2: Nee, het is niet helemaal duidelijk, want... Ook daar zitten nogal veel witte pagina's. Maar wat je eruit kunt opmaken. is dat het vooral ging over die Grijze Wolven. En ik kan me dat ook voorstellen. Een veiligheids- en inlichtingendienst. wil natuurlijk weten. wat voor uh, groepen actief zijn. op het grondgebied van Nederland. En uh, de Grijze Wolven. dat is natuurlijk een extreem rechtse organisatie. En Stella. had natuurlijk een hele goede informatiepositie. zo bleek. Hè. Zij, zij kende veel uh, Turkse Nederlanders. mensen die daar actief waren, die haar ook dingen vertelden over de grijze wolven. En dat was voor die inlichtingendiensten, BVD, zoals die toen al heette... natuurlijk heel interessant. Alleen dan doet zich de situatie voor dat Stella en haar collega bedreigd worden. Dat, dat loopt hoger op.
0: Je kan je voorstellen dat de AIVD op dat, dat moment zegt
2: van... oeh, dat is gevaarlijk. En dan verwacht je eigenlijk dat ze hun inlichtingenpositie gebruiken... om haar te informeren over de risico's en ik weet niet wat allemaal.
0: Maar op een gegeven moment merk je dat de AIVD... het totaal niet om mijn veiligheid te doen is uh, geweest. Maar dat ze me eerder hebben gebruikt als een soort van lokaas... om te kijken hoe ze gemakkelijk aan informatie zouden kunnen... Komen over Turkse mensen in die kringen.
2: Wat eruit blijkt is, naar mijn idee... dat zij vooral geïnteresseerd waren in die grijze wolven. En ook wilden weten wat Stella allemaal wist. En met wie Stella sprak. En hoe Stella aan de informatie kwam.
1: Want is dat ook wat je kunt lezen in het dossier? Vooral hoe zij aan haar informatie kwam, met wie zij sprak... en welke informatie ze eruit haalde?
2: Nee, dat is allemaal gewit. Dus, dus wat, je, wat je ziet is fragmentarische zinnetjes... Uh, dat, uh, dat er een BVD'er uh, bij een bijeenkomst waar Stella spreekt uh, zit... en een heimelijke bandopname maakt. Dat er een bron uh, wordt aangeboord bij een instelling... waar Stella actief is en uh, die moet dan informatie over Stella... en haar werk uh, doorbrieven aan de BVD. Dat soort dingen lees je. Ik heb hier bijvoorbeeld een voorbeeld van een leeg,
0: leeg vel. En daar staat opmerking over Stella Braam. Dubbele punt voor wat het waard is. Nou, hieruit blijkt dat iemand over mij heeft gepraat. Wie dat is, geen idee. Maar zo zijn er wel meer uh, documenten. Um, um. Het, het is dus zo dat ik blijkbaar met, met mensen heb gepraat die van de AIVD waren. Terwijl ik daar geen idee van had.
2: En het is wat natuurlijk, dat als je ziet dat 35 jaar lang zo'n inlichtingendienst geïnteresseerd in jou geweest is. Ja, dan ga je ook. En je, en je, je hebt grote vraagtekens over wat er nog allemaal gewit is in dat dossier. Zeg, wat heb ik, wat, wat heb ik mijn bronnen aangedaan, bijvoorbeeld?
0: Dus op een gegeven moment begin je wel echt wel een beetje boos te worden hoor. Als je dat allemaal leest. Ik bedoel, dat je een crimineel gaat volgen, dat snap ik hè. Maar dat je een journalist gaat volgen. Nee, sorry, dat snap ik niet. En over dat witte,
1: hè, dat zeg je een paar keer. Nu heel erg veel van de documenten die zij in handen kregen waren wit gelakt. Ja. Uh, hoe zit dat precies? Waarom, waarom gebeurt dat?
2: Ja, er zijn een aantal redenen voor... En dat dat is ook weer begrijpelijk natuurlijk. Eén, het gaat over bronbescherming. Als zij een informant gehad hebben in Turkse kring, dan moet de naam van die bron natuurlijk niet leesbaar zijn, want anders brengt ze die bron in gevaar. Als zij bepaalde onderzoeksmethodes hebben toegepast, hun werkwijze, ja, die moet je niet ontbloten op het moment dat je laat zien hoe je precies te werk bent gegaan in het volgen van Stella Braam, Ja, dan geef je iets van je werkwijze prijs. En die werkwijze, die kan in twintig jaar natuurlijk nu nog zo zijn nou er zijn dus uh, tal van, van redenen waarom dat erg wit wordt en dat is begrijpelijk uh, en aan de andere kant uh, roept het voor een journalist die uh, zich zorgen maakt over de veiligheid van zijn bronnen of haar bronnen natuurlijk wel heel veel vraagtekens op
1: En Joep, je zegt eerder van dat je ook wel begrijpt... dat de AIVD op sommige eh, moeilijke dossiers... een informatiepositie wil verwerven. Tegelijkertijd wordt ook duidelijk dat het volgen van een journalist... nogal grote problemen met zich meebrengt. Waarom is het meekijken door de AIVD... in het geval nu van Stella Braam een probleem?
2: In onze democratie, en dat is natuurlijk in landen als China en Rusland anders... hebben de media een, een rol in het hele proces. Wij zijn onafhankelijk, wij controleren de macht... en wij berichten daar onafhankelijk over. En dat kunnen we doen dankzij mensen die met ons willen praten. En als die mensen de indruk krijgen dat als ze met ons praten... ook met de inlichtingendienst praten... of dat de inlichtingendienst, zonder dat wij het weten als journalisten, meeluistert dan is daar het grote probleem.
0: Mijn advocaten gaan ervan uit dat ik nog steeds uh, in, de, in, in, in de gaten word gehouden. En dat betekent dat ik de bronbescherming niet uh, kan uh, garanderen. En de bronbescherming is de basis van de persvrijheid. Dat betekent eigenlijk dat ik mijn werk niet meer uh, fatsoenlijk uh, kan doen.
2: En dat is eigenlijk het, het, het grote belang van dit uh, dossier... en van de aandacht nu voor Stella, uh, Braams uh, dossier... Dat, we, dat dit dilemma nog eens een keer op tafel gelegd wordt.
1: Ja, want bronbescherming van journalisten... dus het praten in alle vrijheid... zonder dat anderen weten met wie hij spreekt... is ook wettelijk vastgelegd.
2: Ja, dat is nog niet zo lang, maar dat is inderdaad vastgelegd. En de meeste mensen zullen weten... dat advocaten een geheimhoudings licht hebben zelfs, maar gewoon geheimhoudingen, advocaat... die met zijn cliënt spreekt, mag niet zomaar afgeluisterd worden. Nou, zoiets is dat dus bij journalisten ook. En die tijd waar we het net over hadden, die grijze wolvenperiode... in de jaren tachtig van de vorige eeuw, was dat niet geregeld. We hebben dus nu die wettelijke bescherming van journalisten... sinds 2016, en mag de IVD niet zomaar tappen, bijvoorbeeld. Hè? daar moeten ze dus naar de rechtbank... daar moeten ze de toestemming van de minister hebben... Dus stel, de AIVD heeft de informatie dat er een aanslag op handen is op het Koninklijk Huis. En er is een journalist die contacten heeft met die vermeende daders. Nou, dan is er een belangrijk feit. En dan gaan ze dus toestemming vragen om een journalist te tappen als die niet zou willen meewerken met zo'n onderzoek.
1: Maar dan gaat het over het inzetten van bijzondere opsporingsmiddelen. Mag de AIVD wel gewoon ja, een knipselmap over iedereen uh, samenstellen?
2: Ja, precies, dus we hebben het hier in die wettelijke bescherming gaat het alleen over bijzondere opsporingsmiddelen. Het tappen, het openen van je post, dat soort zaken. Maar het gaat niet over dat uh, bijvoorbeeld de AVD een collega van mij bereid vindt om uh, uh, eens wat meer te vertellen over mijn werkwijze. Kijk, dat mag wel.
1: Ja, want hoe werkt dat? hè? Als ze geen toestemming hebben van de rechter om bijzondere opsporingsmiddelen te gebruiken, is dit een manier waarop ze dat doen? Informanten rondom iemand benaderen en vragen om informatie?
2: Nou, dat laatste is in elk geval een feit en dat blijkt ook uit het dossier Stella Braam. Dat er, dus in de periode dat zij bij een instituut werkte, er een collega bereid gevonden werd om informatie over Stella Braam en haar werk. Door te spelen. En volgens Stella, want ja, ze vindt dus dat de AIVD in dit geval de bronnen niet zo goed beschermd heeft, kon zij er leiden dat het hier moest gaan om iemand die nauw met haar had samengewerkt en zelfs bij haar in huis woonde?
0: Dit is natuurlijk buitengewoon uh, verontrustend, want hij had toegang tot mijn computer enzovoort. En hij noemt mij ook in dat stuk. Uh, uh, wat ik hier heb. De bekende anti-grijze wolvenactiviste Stella Braam. Nou, dat vind ik uh, nogal insinuerend. Uh, ik ben geen anti-grijze wolvenactiviste. Ik ben een, een journalist die heeft gepubliceerd over de grijze wolven.
2: Ik kan me de zorg die zij heeft uh, voor haar huidige werk. Hè, dus de, 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 kan ik mijn werk nu nog doen? Kan ik een, een rondwoord uh, staan? Dat is wat hier, uh, denk ik, een groot probleem is.
0: Stel je voor dat de ANVD je e-mail tapt, ik noem maar wat, dan is de correspondentie via je e-mail al in gevaar. Maar het kan ook zijn dat, ik word bijvoorbeeld wel eens gebeld door stagiaires van de school voor journalistiek die precies willen weten hoe ik werk en of ik ideeën heb voor onderwerpen. En achteraf vraag ik me af, hmm, had ik wel nou zo openhartig moeten zijn? Wie kan mij garanderen dat ze echt stagiaires zijn voor de school, voor de journalistiek... en dat ze niks te maken hebben met de AIVD?
1: Is er iets te zeggen op dit moment over de schaal waarop dit gebeurt? Over de schaal waarop de AIVD journalisten volgt, schaduwt, informatie over ze verzamelt?
2: Nee, helemaal niets. Het enige wat ik gedaan heb... ik heb gezocht in de archieven en gekeken naar... Uh, is het eerder voorgekomen en uh, welke voorbeelden vind ik? Ja, dan uh, blijkt dat het uh, vaker gebeurd is. Bijvoorbeeld Frank van der Linden, uh, freelancejournalist... heeft ook een personeelssocië heeft dat opgevraagd. En ja, hij zag daarin uh, opeens dat men bijgehouden had... dat hij een keer met de nachtboot naar Engeland was uh, gevaren om daar een voormalig Zuid-Afrikaans spion te interviewen. <laughs> en ik, zo vond ik dus nog veel meer voorbeelden. En wat ik ook vond was... we hebben het nu over de categorie Stella Braam, Frank van der Linden... die niet wisten dat ze gevolgd werden. Maar er zijn ook journalisten in Nederland... die met deze diensten samenwerken. Die bewust informatie verstrekken aan de geheime diensten. En verrassend genoeg vond ik daar nog eigenlijk veel meer voorbeelden van. De adjunct-hoofdredacteur van de Telegraaf stond in de jaren tachtig van de vorige eeuw op de loonlijst van de BVD. Die kreeg 300 euro per maand en was behalve adjunct-hoofdredacteur van de Telegraaf ook informant van de BVD.
1: Maar echt op de loonlijst?
2: Ja, onkostenvergoeding heette dat officieel. En onze hoofdredacteur. Heldering die is een keer in de jaren zestig van de vorige eeuw... nu gaan we verder terug in de tijd... Uh, op kosten van de BVD naar de Sovjet-Unie gereisd. Het zijn allemaal zaken die, uh, die, die, die natuurlijk heel, heel ver terug in de tijd liggen. Maar uh, vrij recent, de Volkskrant heeft in 2019 nog gepubliceerd... over Bas van Hout, hè, een, uh, een misdaadjournalist... En uh, hij uh, bekende in dat interview dat hij uh, de AIVD... jarenlang van informatie voorzien heeft uit zijn journalistieke werk. Nou, dat, da daar ligt uh, tussen de jaren zestig en uh, drie jaar geleden... natuurlijk een hele lange periode. En het zijn allemaal voorbeelden van journalisten... die om wat voor reden dan ook uh, er geen kwaad in zagen... om samen te werken met een inlichtingendienst.
1: Maar waarom zou zo'n Bas van Hout dat doen? Wat was zijn argument om al die jaren informatie te verstrekken?
2: Ja, Bas van Hout zei in de Volkskrant... kijk, ik heb dat gedaan omdat ik weet kennis had... van op handen zijnde liquidaties. En ik vond het mijn plicht, burgerplicht om die informatie door te geven... aan de inlichtingendienst. Alleen de vraag is natuurlijk... moet je daar dan bij de AIVD zijn... Of kun je gewoon als burger uh, zeggen van nou weet je, ik, ik, ik hoor dat er mogelijk een liquidatie gaat plaatsvinden. Ik bel de politie en dat kun je ook nog via tip anoniem doen. Dus dat argument, ik vind het valide als het gaat over uh, het voorkomen van een liquidatie. Het redden van mensenlevens natuurlijk, maar daar hoef je niet bij, uh, noem eens wat, om de, om de twee maanden bij de AIVD uh, koffie voor te gaan drinken.
1: Ja, en Joep, heb je de AIVD ook om een reactie gevraagd in het dossier Stella Braam?
2: Ja, ik heb gebeld. Uh, met, uh, dan bel je met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Je krijgt nooit een mevrouw die zegt met de veiligheidsdienst. En uh, dan hang je even aan de knop en dan denk je dan uh, wordt direct het gesprek opgenomen. <laughs> maar uh, dan krijg je uiteindelijk een mevrouw van de, de afdeling perswoordvoering. En dan uh, stel je de vraag en terwijl je de vraag stelt weet je het antwoord al. Want dat is net als uh, met heel veel andere instellingen. Over individuele gevallen wordt nooit wat verteld. Ze gingen niet in gesprek met uh, NRC over het dossier Stella Braam. Terwijl ik denk dat het uh, wellicht toch goed zou zijn om dit, dit, dit hele onderwerp: dat we over het, het dilemma dat hier speelt, namelijk aan de ene kant het belang, het. Uh, Juist de belang van, van een veiligheidsdienst om inzage te hebben in wat er in een land gebeurt en in verband met de veiligheid enzovoort. En het andere, gerechtvaardigde belang van journalisten om hun werk te kunnen doen en met bronnen te kunnen omgaan zonder, uh, zonder bespioneerd te worden door collega's of anderszins. Ja, dat spanningsveld, daar moeten we het gewoon, denk ik, over gaan hebben.
1: En nu? Stella Braam heeft uh, haar dossier opgevraagd. Jij hebt er een stuk over geschreven. Uh, ze weet dus nu dat ze gevolgd werd en nou ja, mogelijk ook nog. Wat gaat zij doen?
2: Ze is een bezware gestart met hulp van de Nederlandse Verenigde Journalisten... die zich hier natuurlijk ook zorgen over maakt. En het persvrijheidsfonds. Het
0: advocatenkantoor Berg, Stoop en uh, Sanders die, uh, zijn druk in de weer geweest voor mij... om een bezwaarschrift te schrijven aan de minister van Binnenlandse Zaken... Want uh, dit, dit slaat natuurlijk nergens op. We willen weer alle informatie hebben die er in het dossier staat, waarna het dossier moet worden vernietigd. En we willen dat de minister verklaart dat ik niet meer word gevolgd. Pas dan kan ik weer normaal mijn werk opvatten.
2: En uh, die zaak die dient volgende week. En dan uh, zal de aivd CQ de minister, uh, uiteindelijk een besluit nemen op haar bezwaar. En daarna staat haar de weg vrij natuurlijk nog naar de onafhankelijke rechter in dit land.
1: En hoe zit het eigenlijk met jou, Joep? Ben je niet heel nieuwsgierig geworden naar of de IVD ook jou heeft
2: gevolgd? Nou, ik denk dat er een dossier is, omdat ik een aantal jaar geleden iets geschreven heb in NRC over een illegale AIVD-operatie op de Antillen. Dus daar zal iets van liggen. Ik, ik, ik wacht dat af. En de grote vraag hier is natuurlijk, op welke schaal gebeurt dit? Hoeveel journalisten worden er gevolgd, of zijn er gevolgd? Op welke manier is dat gebeurd? En we gaan dus nu ook... Onderzoek doen. Onderzoek naar journalisten die eh, hebben samengewerkt met de inlichtingendiensten. of samenwerken met de inlichtingendiensten. Maar ook journalisten die zonder dat ze het wisten. gevolgd zijn of worden door diezelfde inlichtingendiensten. Want dat spanningsveld tussen die twee is zo interessant. en daar weten we nog zeker over. de omvang daarvan zo weinig. dat we daar gewoon. ja, dat, dat, is, dat is een journalistiek onderzoek. De journalistiek onderzoek de journalistiek.
1: Ik ben heel benieuwd, Joep. Dank je wel. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Jeppe van Kesteren. Dit was Vandaag. Morgen weer.